0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte de Raoul Peck qui s'appelle « J'étouffe euh, ». Je connais Raoul Peck parce qu'il a fait un très beau film sur Karl Marx qui s'appelle « Le jeune Karl Marx ». Et hum, on a un peu la même vision, Raoul et moi et j'ai fait un spectacle sur Karl Marx aussi qui s'appelle Marx et Jenny, donc Karl Marx est un peu mon Karl Marx et ce film est très beau parce que son Karl Marx ressemble à mon Karl Marx, il est jeune sexy, sympa fun et il montre très bien la relation avec Engels avec Jenny, bon il y a quelques détails sur lesquels je ne suis pas d'accord avec lui mais voilà, c'est vraiment des, des petits détails et j'adorerais euh, euh, lui poser des questions sur ce film et savoir voilà pourquoi il a choisi tel point plutôt que tel autre et tout ça. Mais ça c'est vraiment un truc pour les psychopathes de Karl Marx. On n'est pas très nombreux. Enfin si d'ailleurs. Il y a beaucoup de psychopathes de Karl Marx. Mais voilà, c'était agréable de voir ce film parce que c'était un psychopathe du jeune Karl Marx comme je le suis. Et euh, j'ai choisi ce texte aussi parce que c'est une de mes amies qui l'a envoyé. C'est Léonie Simaga, une de mes amies comédiennes qui est une comédienne incroyable, magnifique que j'adore, surtout elle a un rire un rire vraiment parfait et j'aurais aimé le lire avec elle ce texte, mais malheureusement vous savez ce que c'est, la vie, l'amour, la mort on voulait le lire ensemble à deux voix et puis finalement on n'a pas pu, donc je vais vous le lire toute seule et voilà, ce texte est vraiment disons que ce texte j'aurais pu l'écrire à quelques détails près J'y vais. J'étouffe. Ce matin, en me levant, j'étais déjà brisée. Il y a eu tant de matins comme celui-là. Et chacun de ces matins laisse des traces, des traces qui s'accumulent. Puis ces cauchemars en sommeil qui reviennent à chaque déflagration. Ce qui se passe en ce moment aux états unis me trouble à la nausée. Ce n'est cependant pas de l'Amérique dont je désire vous parler, mais de la France. Par quelle extraordinaire magie celle-ci pourrait-elle rester en dehors de ce grand déballage car ce matin, en me levant, je me suis mis à pleurer. Sans contrôle, sans pouvoir reprendre mon souffle, quelque chose venait de se briser. Je venais de comprendre que mon histoire avec la France venait de se terminer. Ce pays qui m'a accueilli il y a déjà plus de 50 ans, qui m'a accompagnée durant toute ma vie professionnelle, qui m'a donné de formidables récompenses, de difficiles responsabilités, de vrais accomplissements individuels et parfois même collectifs. Ce pays avec lequel j'ai toujours entretenu des rapports subtils entre méfiance désabusée et confiance réaliste, entre tolérance constructive et incrédulité atterrée. Un pays dans lequel, pourtant, je n'ai jamais mâché mes mots, Ma conception de ce pays venait de se liquéfier. Trop de silence, trop d'ignorance, trop de mépris de l'autre, trop d'égoïsme et surtout trop de déni ont eu raison de cette construction en fin de compte purement théorique que je croyais maîtriser. Oui, la France est dans le déni d'elle-même car la France se pense encore tout aussi glorieuse, tout aussi sereine, tout aussi vaillante que dans le passé qu'elle se raconte. Il y a quelques jours, l'historien Marcel Gauchet écrivait dans le journal Le Monde « La France se pense comme étant au centre du jeu » et les Français vivent largement sur cette idée. Valéry Giscard d'Estaing, le malheureux, avait un jour osé dire, dans un moment de sincérité mal inspirée :« La France est une puissance moyenne ». Ce fut un tollé. C'était pourtant prophétique. Depuis, personne n'a osé aller dans ce sens. Notre pays a un problème d'image de lui-même et d'appréciation réaliste de sa position dans le monde. Notre France, puis-je encore, n'arrive pas à lâcher prise sur sa gloire passée, ô combien héroïque en effet. Elle qui a enflammé les révolutions dans le monde entier, elle qui reste... Malgré tout ceci, le pays symbole des droits de l'homme. Mais l'Empire s'est rebellé, et l'emprise a dû céder, et l'entretien du mirage commence à coûter cher à tout le monde. Incapable d'apporter des réponses constructives à cette nouvelle réalité, paniqué devant une décadence qu'elle ne peut plus dissimuler, enivré par les cris de sirène éplorés de quelques philosophes qui s'apitoient sur une possible fin de civilisation, voire cauchemar ultime, la disparition de l'homme blanc, alors qu'il faut juste faire l'effort de comprendre qu'on est simplement arrivé à la fin d'un bien trop lourd héritage d'injustice, de déni et de profit construit sur la misère des autres, la France est dans le déni, car elle refuse d'accepter d'avoir perdu sa place prédominante et son empire, son titre symbolique de nation des droits de l'homme, elle l'a aussi perdu. Les condamnations à la Cour Européenne des Droits de l'Homme en font foi. Une place, il faut quand même le préciser, que la racaille de l'époque affamée, délaissée et ignorée aura imposé par le feu et par le sang en prenant la Bastille, puis au moment opportun en stoppant le roi en fuite à un rond-point de gilets jaunes à Varennes. Cette partie-là, on préfère l'oublier. Ce sont les gueux qui commencent toujours à construire l'histoire. Ce n'est qu'ensuite qu'elle est récupérée comme d'hab, par le nouveau pouvoir, la nouvelle bourgeoisie, voire l'ancienne dynastie après avoir modifié le nom du parti pour remettre en route l'économie. Slogan clé pour comprendre le capitalisme. Cela fait plus de 50 ans que je vis en grande partie en France. Cela fait plus de 50 ans que j'anticipe cette fracture un jour ou l'autre. Cela fait plus de 50 ans que, silence selon le moment entre témoins, Observateur ou acteur, je constate éberluer les outrances, les mots racistes, les gestes racistes, les décisions racistes, les lois racistes, sans que personne ne brûle les champs élysées ou au moins par dépit le café de flore au lieu du Fouquet's pour changer. Euh, note au troll, ceci est une image. Dans un film que j'ai réalisé en 2000, « Le profit est rien d'autre », à la question rhétorique « Pourquoi je fais des films ?», j'ai répondu <rire> « Parce que c'est beaucoup plus convenable que de brûler des voitures. » Des amis ont cru que c'était un trait d'esprit. La concentration de colère accumulée tous les jours dans le cœur de ceux qui ne vous ressemblent pas, de ceux qui vous regardent du dehors à travers la vitre embuée est incommensurable. Il est important de noter en toute transparence que j'écris tout ceci de la position d'un homme noir absolument privilégié à tout point de vue dans ce pays. Imaginez un seul instant ce que ressentent les autres. La France est dans le déni et ses enfants n'ont plus le temps. ses enfants adultérins ne veulent plus attendre. « Ces enfants noirs, blancs, jaunes, arc-en-ciel s'agitent. »« The native are restless, » dirait le colon. Ils n'ont plus toute la vie devant eux. Ils voient bien que vous n'avez rien foutu de bien notable ces soixante dernières années. Rien d'autre que gérer en pépère le patrimoine légué. Ils ont déjà vu bien trop de malheurs s'empiler devant eux. Et ils ont bien constaté quelque part que les responsables ne faisaient rien, que les responsables ne s'estimaient pas coupables, et peut-être même pire que les responsables ne seraient même pas les vrais responsables, mais des exécutants. Ces enfants ont compris que ce sont les 1% des 1% des plus riches qui décident. Et ils n'ont même pas à lever un seul petit doigt pour le faire car la machine fonctionne très bien toute seule. Les politiques zombifiés, soumis aux puissants ne sont plus que des mini-capitaines essayant de rassurer les bonnes gens des premières et secondes classes sur le Titanic quant au fait qu'ils maîtrisent bien la troisième classe et qu'il n'y aura pas d'émeute promis pendant que le bateau s'enfonce de plus en plus vite dans la mer froide. Qu'est-ce que tout ceci a à voir avec le racisme un peu de patience avoir un peu de contexte permet de mieux assurer la cible depuis la crise pétrolière des années 70 le monde est rentré dans un nouveau cycle capitaliste cela a remis en question les rapports de force existants les anciens empires perdent leur exclusivité et refusent d'assumer que la gloire est dépassée et qu'il faut renoncer à l'idée de toute puissance. Alors, on fait porter les conséquences sur les autres, la majorité. On décide de faire des réformes vers le bas, de détricoter les acquis trop coûteux, on invente un nouvel euphémisme, rationaliser. On dépouille les protections sociales, on rémunère les hôpitaux à l'acte, on désosse les écoles, on privatise à tout va, et on vend les bijoux de la reine. On bloque les salaires, on pille les pensions, on désocialise les plus faibles et délocalise les moins performants. Pendant ce temps, les plus-values financières augmentent de manière exponentielle et se concentrent encore davantage entre les mains de quelques-uns, au point que ceux-ci ne savent plus où cacher leur magot face à des politiciens et à des parlementaires hébétés, ne pensant qu'à survivre à une ultime élection. Ils ont raison de se soulever, ces jeunes ils ont raison de manifester. Ils pourraient même avoir raison de tout casser. Voilà, je l'ai dit. Car l'État profond et sans tête pensante, sans bras actifs. l'État est paralysé et lui aussi démembré. Voici venir le temps des apprentis sorciers, des opportunistes, des populistes. On a dit à la foule que l'État ne peut pas tout, que l'État est pauvre, qu'il fallait tenir, relancer, préserver, pousser, relever, au choix, la croissance comme il ne fallait pas toucher au profit. Les seuls paramètres restants étaient les salaires, les pensions, les services. Il fallait se serrer la ceinture, pendant que d'autres, des boursicoteurs, des traders, des parlementaires, des ministres, des présidents, des hommes d'affaires, des patrons du CAC, des grands parfumeurs, des grands couturiers, des rois, et même des reines et des princesses, se goinfraient à l'étage. Il fallait être compréhensif, pendant que d'autres planquaient leurs revenus à la bourse, au Luxembourg, au Panama, et dans ces milliers d'autres fonds illicites ce qu'on appelle pudiquement l'optimisation fiscale, est devenue une branche légitime de tout cabinet comptable qui se respecte. Aujourd'hui, des milliers de milliards de capitaux flottent dans ces réseaux. Un argent devenu fictif dont on ne sait plus très bien à quoi il sert. Mais les gens ne sont pas sots. Ils voient bien que quand la crise devient dangereuse pour le capital, des centaines de milliards surgissent de nulle part pour sauver les banques. 2008 ou, plus anecdotique, la cathédrale Notre-Dame. Ils voient bien que l'impossible devient possible lorsque les profits sont en danger. Or, ils ne disent pas les profits, bien sûr, mais l'économie. Les soignants manifestent depuis des années pour dire combien nos vies sont en danger. On les admoneste et on leur reproche d'être alarmistes et paresseux. Les gens percent bien la rhétorique bancale. Quand il s'agit des banques, des fabricants d'automobiles, de l'industrie pharmaceutique, des bourses, des spéculateurs, tout devient soudain possible. L'abandon des principes, la suppression des protections fiscales, environnementales, médicales, la déréglementation à gogo, -go, la modification accélérée des barèmes, l'élimination ou l'amendement des normes de sécurité. Les votes express au Parlement, les mesures d'urgence, la loi martiale et même laisser filer le déficit. Il faut relancer l'économie, s'époumonne-t-il mais laquelle Le pape Jean XXIII, lors d'une visite dans « Mon pays » en Haïti en mars 1983, face à la dictature de Jean-Claude Duvalier, déclare « Il faut que les choses changent ici. » Comprenant parfaitement le message, les écoliers sont descendus dans la rue et au péril de leur vie que certains ont perdu, on fait partir le dictateur qui, pour l'anecdote, sera sauvé par ses amis américains et récupéré par un gouvernement français à qui on aura forcé la main. Pour raison humanitaire, nous dira-t-on. Autant pour la souveraineté. On est plein d'humanité pour ses complices. Moins pour ceux qui bravent le désert, la guerre, la Méditerranée pour rejoindre un peu de paix et de survie. Je mélange les genres, direz-vous. Et le racisme dans tout cela. J'y viens. Je veux simplement établir comment tout cela est lié et qu'il ne s'agit pas juste d'une question de détestation de l'autre, tout est connecté. Je ne fais que raccorder les fils. Car comprenez-vous, le racisme brutal, laid, malveillant, n'arrive pas ainsi du vide. Il fait partie d'une histoire bien orchestrée. Une histoire qui commence dès le XIe siècle, quand l'Europe, catholique, part en croisade vers l'Est pour exterminer les Juifs et les musulmans, déjà puis vers l'ouest, pour décimer les Indiens d'Amérique, puis vers le sud, pour violemment amputer l'Afrique de plus de 20 millions de ses habitants et fabriquer la plus vaste arnaque humaine qui soit, et qu'on a pudiquement appelé le commerce triangulaire. Un triangle de la mort qui va littéralement construire Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Saint-Malo, Le Havre et j'en passe. Cette phénoménale accumulation de richesses lancera définitivement le système capitaliste moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Oui, tout est lié, voyez-vous. C'est bien la même histoire. Il n'y a qu'une seule, malheureusement comptée par ceux qui en sont sortis riches, plus rarement racontée du point de vue de ceux qui en ont payé le prix. Tout est donc lié. Les policiers qui ont mutilé l'anus de Théo, L ne connaissent probablement pas les détails de cette grande histoire. Mais intuitivement, ils ont compris qu'il fallait taper fort. Les policiers qui ont étouffé Adama Traoré ne savent pas vraiment d'où vient la France. Mais ils sentent diffusément quelque part au fond d'eux-mêmes qu'ils font partie des vainqueurs. Alors ils frappent. Les policiers qui ont traqué comme des biches dans une chasse à cour deux adolescents, Bouna Traoré, 15 ans, et Ziad Bena, 17 ans, pour que, transi de peur, ils meurent électrocutés à l'intérieur d'une armoire de transformateurs électriques, n'ont pas la moindre idée des ramifications de la grande histoire avec leur halalis suburbain. Mais qu'à cela ne tienne. Nom de Dieu, faire partie des gagnants, il que ça. Ils soupçonnent vaguement qu'ils font le travail pour ceux qui ont planqué leur argent aux îles vierges, mais ils ne sont pas sûrs. En fait, cette longue chaîne d'histoire apparemment dispersée, on voit bien d'où elle vient pour peu qu'on se donne un peu de mal et qu'on fasse preuve d'un soupçon de jugeote. On voit bien qui en profite, on voit bien qui sert de chair à canon et qui sont les travailleurs en seconde ligne et ceux de toutes les autres lignes plus bas dans la hiérarchie. En allant plus loin et en essayant d'être un brin plus honnête, on voit bien que le racisme, ce n'est pas vraiment qu'on déteste les Noirs, qu'on déteste les Arabes, qu'on n'aime pas les Chinois, qu'on a peur des racailles de banlieue. Tout cela, on le sait bien sûr et on le vit. Mais on voit tout aussi bien que pris un à un, ils sont bien comme vous ces braves beurres blacks Surtout lorsqu'ils gagnent des médailles bleu blanc rouge nous font rire sur la scène, à la télévision, au cinéma et pleurer quand ils, elles chantent si bien le spirituel, le blues, la soul, même le rap. Tout ça, vous le savez. La question est maintenant de savoir ce que vous allez en faire. Réfléchissez bien avant de répondre. Car ceux qui arrivent ne sont plus si patients, ni aussi pacifiques. Lorsque les déclarations incendiaires proviennent mine de rien, directement du sommet de l'État... « La blessure n'est que plus profonde. De ces blessures spécifiquement françaises, j'emporte un sacré paquet depuis un temps. Et je n'en ai oublié aucune. Les outrages grotesques de toute la famille Le Pen et associés, certes attendus, mais ça fait quand même mal. Les vociférations d'un Charles Pasqua, le silence de Mitterrand, les odeurs d'un Chirac, les glissements d'un Jospin, les insultes bonhommes d'un Sarkozy, les sans d'un François Hollande, les virevoltes précieuses d'un Macron. » Vous imaginez-vous comment cela est interprété par les sous-fifres De ministère à parlement, à préfecture, à commissariat, les mots éclatent en mille morceaux létaux lorsqu'ils arrivent sur le terrain. C'est ici, en France, que j'ai eu envie de dire ces paroles. Car à ce pays, j'ai consacré une part importante de mon énergie, de mon travail. Ne vous méprenez pas. Ceci n'est ni une mise en discussion, ni une tribune, ni l'ouverture d'un forum quelconque, je n'ai aucun dialogue à initier. Le temps pour cela est passé. Je ne suis plus disponible. Arrêtez une bonne fois de demander aux victimes de résoudre vos problèmes. La France a contribué à la construction de la personne que je suis. À travers mes engagements dans et pour ce pays, j'ai essayé de redonner ce qu'elle m'avait apporté. Je ne pense pas avoir fait preuve d'ingratitude, me semble-t-il. Malgré l'aveuglement de cette élite, et plus particulièrement du monde culturel et politique que j'ai fréquenté. Pardonnez-moi d'avance, mais je ne vois pas comment dire ces choses autrement que brutalement. Je ne vois pas comment faire front à la paresse intellectuelle, au déni, à l'incapacité d'empathie sans dire les choses crûment. Je suis fatiguée d'éduquer, d'être patient, de faire bonne mine contre mauvaise fortune... Alors que je suis confrontée à un racisme dégradant, conscient ou inconscient, je suis fatiguée d'être pédagogue. Je suis fatiguée de retenir ma réponse brutale, alors qu'une apostrophe censée être drôle, vient d'être émise. Énième micro-agression déguisée sous une bonne foi infantile. Je ne veux plus gérer l'inconfort de la stupidité d'un moment. Je suis fatiguée d'être celui qui doit faire l'effort de compréhension, l'effort d'explication. L'effort de magnanimité devant votre innocence. Oui, la France m'a beaucoup donné à titre individuel. Mais elle a tout repris à mon collectif. Combien de fois en France n'ai-je pas eu à répondre à un journaliste ou à un spectateur bien pensant que mon film « I am not your nigger » n'était pas un film sur les états unis Je voyais bien que comment cela rassurait que cela se passe là-bas, très loin. Chez les affreux américains résolument des pères racistes sans éducation et sans manière. Que ce genre d'abus pouvait se passer en France n'est pas imaginable. Je voyais bien dans leurs yeux qu'il fallait que je les rassure, qu'il fallait que je confirme que ça, c'est l'Amérique, pas la France. Parfois par politesse ou par fatigue, je me taisais. « Je renonçais à expliquer une énième fois que c'était également la réalité française, tous les jours, systématiquement, aussi brutale, aussi vulgaire. Mais il ne s'agit pas de dosage ici. Le racisme light est aussi du racisme. Il fait tout aussi mal. Surtout lorsqu'il perdure innocemment et s'accumule. Le raciste qui s'ignore remplit tout aussi bien sa tâche. Même caché derrière un paternalisme de bonne alloi, il reste tout aussi brutal et efficace. » J'aimerais toutefois préciser que quand je parle de racisme en France, je ne parle ni de M. Zemmour, ni de M. Ménard, ni de marines et consorts faciles à identifier et qui sont là pour dire tout eux ce que d'autres disent en privé et pour servir de défouloir sociétal, ce serait trop facile. Ils servent parfaitement bien à cacher la laideur envahissante et le silence de la majorité. Certains, même dans la bien-pensante gauche française, sont passés maîtres dans l'artifice raciste sublimé, dans un langage nappé de sympathie coupable qui, désar qui désarçonne tout autant. Ne sois pas parano, tu vois le mal partout. Sois patient, pardonne-lui, il ne comprend pas, il est en colère, calme-toi. On t'aime beaucoup, tu sais, mais tu devrais être plus reconnaissant, je n'étais pas obligée de t'aider, tu pourrais sourire, tu pourrais dire merci et puis après tout, ce n'est pas si grave, tu t'en remettras. Et puis, tu es intelligent, tu en as vu d'autres, ce ne sont que des grands enfants, il faut les comprendre, etc. Et ceci tout le temps, sans discontinuer. La France est dans le déni. James Baldwin dit que l'Amérique aimerait que Birmingham soit sur Mars. Les Français, eux, auraient aimé que le racisme, ça ne soit qu'aux états unis Un jour, il y a déjà longtemps, j'écoutais d'une oreille distraite un des amis de ma fille raconter Goguenard un incident avec la police. Du haut de ses 14 ans, frimeur, il raconte comment il avait été gardé dans un commissariat pendant qu'un policier jouait à la roulette russe avec son pistolet pointé sur sa tempe de gosse. Il raconte l'histoire en rigolant. Mais je vois bien dans ses yeux d'enfant que cela laissera des traces. Pour sûr, le policier, lui, ne voit pas un enfant, mais un délinquant. Au mieux 20 ans après, je me demande encore ce qu'est devenu ce garçon. C'est facile d'être du bon côté. Quel privilège de pouvoir juger les autres, de pouvoir dire combien les réfugiés exagèrent, comment les sans-abri pourraient faire un effort qu'il y a trop d'étrangers et qu'on ne porte pas le bon prénom. Cela doit même être jouissif. Le pouvoir de dire ce qu'on veut Sans aucune censure Toute ma vie j'ai toujours dû faire attention à ce que je disais Comment je le disais, à qui je le disais Cette liberté de parole dont on se délecte ici si friamment J'en connais le prix Je ne l'ai jamais tenue pour acquise Face au cynisme ambiant Personne ne risque plus vraiment sa vie pour une cause À part quelques anarchistes d'une autre époque la démocratie c'est la paix en Europe mais la guerre ailleurs. Confortablement installé dans un arrondissement sécurisé, nettoyé quotidiennement par des éboueurs étrangers alors que le reste du monde génie. Ignorez-vous vraiment le prix de votre bien-être ou faites-vous semblant Le racisme Juste une partie de la topographie car tout est connecté la recherche de super-profits qui écrase forcément un autre ailleurs, la destruction de la planète, l'exploitation des plus faibles, la haine de l'autre, la consommation à outrance, quel qu'en soit le prix, encore une fois payé par d'autres, tout cela, comme le miroir est brisé, rend négligent et indifférent. Jusqu'ici, tout va bien, vous dites-vous alors que le monde dévale étage après étage vers le fond. La France donc est dans le déni. Et il est temps d'arrêter, pas demain, aujourd'hui, que chaque citoyen prenne sa part du fardeau et arrête d'observer à distance. À l'instar de ces chroniqueurs silencieux regardant une jeune journaliste noire, Absatoussi, se faire insulter et humilier publiquement, comme s'il n'avait humainement rien à dire sur le sujet et que la Noire était la meilleure spécialiste de la question. Il regarde, circonspect, incapable de solidarité, incapable d'empathie, incapable de décence même, à un lynchage public à la télévision française. God gave Noah the rainbow sign, no more water, the fire next time. Dieu donna à Noé le signe arc-en-ciel, plus d'eau, le feu la prochaine fois. » L'écrivain James Baldwin a dit tout cela il y a déjà plus de 50 ans. « Le même temps que j'ai passé en France, et ce sont les mêmes qui continuent à payer. Le coronavirus a rendu visible une part de ces vérités, mais on est loin du compte. Les orphelins de la République descendent dans la rue, profitant de la vague qui dévaste les États-Unis, alors qu'une autre jeune femme, Assa Traoré, demande justice depuis plus de quatre ans pour l'assassinat par des policiers de son frère Adama. « I can't breathe. »« J'étouffe !» a également crié Adama. Les policiers étaient français, comme l'est le dispositif mis en place pour étouffer la vérité. Les conjurés locaux n'ont rien à apprendre de leurs collègues américains. « Je n'ai jamais cru à la virginité de la République. » Même si je la savais théoriquement capable de grandeur, elle dépend toujours de la sincérité, du courage, de la clairvoyance des hommes et des femmes qui la servent. Or, pour le moment, ils sont tétanisés. Pour finir, comment sortir de cette situation L'État Défaillant. Les partis En guerre entre eux avec de moins en moins de convictions. Inaudibles, laminées. Les syndicats Chahutés sévèrement depuis 50 ans, ils ont du mal à trouver la bonne parade. Les élus, certains ont compris, ils se battent, mais ils sont isolés. Les mères et les gens de terrain, peut-être nos seuls espoirs. Car eux, au moins, ils sont obligés de se confronter à l'humain au quotidien. Ils sont dans le réel, dans la vie, la mort, les naissances, le malheur, les fêtes, les enterrements. Dans les bons et les mauvais moments, ils n'ont d'autre choix qu'être présents. père, mère, confesseurs et soignants à la fois. Eux, ils savent. Il faut tout reprendre à la racine, tout mettre sur la table pour tout reconstruire. Aucune institution ne doit y échapper. C'est le problème de chaque citoyen, de chaque institution, la presse comprise, de chaque conseil d'administration, de chaque syndicat, de chaque organisation politique. Partout, il faut ouvrir ce chantier car c'est à vous de résoudre ce problème. Pas aux noirs, ni aux arabes, ni aux femmes, ni aux homosexuels, ni aux handicapés, ni aux chômeurs. On saura vous rejoindre en temps voulu. Une discussion locale, régionale puis nationale en totale indépendance du pouvoir. Organiser des États généraux sans avoir à brûler la Bastille. Un impossible rêve de citoyen. La République tolérera-t-elle sa remise en question And here we are, at the center of the arc, trapped in the godiest, most valuable and most improbable water wheel the world has ever seen. Everything now, we must assume, is in our hands. If we do not falter in our duty now, we may be able to end the racial nightmare and achieve our country and change the history of the world. If we do not now dare everything, the fulfillment of that prophecy we created from the Bible in song by a slave is upon us, God gave Noah the rainbow sign, no more water, the fire next time. Et nous voilà au milieu de la courbe, pris au piège dans le plus voyant, le plus coûteux, le plus invraisemblable toboggan que le monde ait jamais connu. Il nous faut agir maintenant comme si tout dépendait de nous. Si nous nous montrons dignes, peut-être la poignée que nous sommes pourra-t-elle mettre fin au cauchemar racial, faire de notre pays un vrai pays et changer le cours de l'histoire. Si nous n'avons pas, et dès aujourd'hui, toutes les audaces, L'accomplissement de cette prophétie, reprise de la Bible dans une chanson écrite par un esclave, est sur nos têtes. Et Dieu dit à Noé « Vois l'arc en le ciel bleu, l'eau ne tombera plus, il me reste le feu. » Ce matin, en me levant, j'ai pleuré. J'ai pensé qu'un autre monde était possible. Sans qu'on ait à mettre le feu partout. Maintenant, je ne suis plus sûre du tout. 9 juin 2020